0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er vandaag weer bij bent. Mijn naam is Patricia Mensink en vandaag wil ik met je spreken over het mysterie water. Het is overal om ons heen. Soms heel weinig en soms heel veel water. Wij bestaan voor ongeveer 70% uit water en we kunnen niet zonder deze vloeistof leven. Maar hoe zit het dan met die onzichtbare dimensie van water? Wat is het eigenlijk water? Wat is het verschil tussen zoet water en zout water? Waar komt het vandaan? We gaan vandaag met elkaar hopelijk het een en ander ontrafelen. Ook ga ik natuurlijk met jullie het hebben over... Het bewustzijn van water. Want waarom zijn we ook zo gefascineerd door water? Al sinds de vroegste tijden werd water beschouwd als het symbool van de ziel. Als een prima materia. De voornaamste substantie van het universum. Dat het leven zich uit de zee ontwikkelde. En ons lichaam, zoals ik al zei, ongeveer uit 70% procent bestaat, net als de aarde, net als de aarde. En als je dan teruggaat naar een baby, een baby kan wel tot 80% uit water bestaan. En net voordat je sterft, neemt het percentage enorm af. Soms tot ongeveer 50%. En dan is het klaar. En ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar wanneer ben jij voor het laatst bij een dokter geweest. Een reguliere dokter. Die zei tegen jou. Drink jij wel genoeg water? En naast ademen is het het allerbelangrijkste. Maar er is natuurlijk een verschil tussen zoetwater en zoutwater. Zoutwater... Is er veel meer op deze aarde. Ongeveer 97% van het water is zoutwater. En wat is dan precies dat zoutwater? Ja, dat heeft te maken met een zoutoplossing. Meestal is het ongeveer 0,9% tot 1,8% en dan wordt het zoutwater genoemd. Water met een zoutgehalte van minder dan 0,1% wordt zoetwater genoemd. En op deze aarde heeft het zoutwater van de oceanen het hoogste zoutgehalte en tegelijkertijd ook dus het meeste water ik ben mijn hele leven al gefascineerd door de zeeën en door water. Nog even wat kleine getallen. De hoogste zoutconcentratie zit in het meer in Don Juan. In Antarctica met maar liefst 40%. Dat is best wel heftig. Goed, ik zei het net al. Het is er donker en koud. Ze herbergen de meest spannende geheimen. Enorme dieptes van tien en meerdere oceanen en we weten er bijna niets van. Want in deze tijd zijn wij zo geconditioneerd om alleen maar naar boven te kijken. Is er water op Mars? Is er water ergens op de planeten boven ons te vinden? Terwijl de echte mysteriën zich misschien wel in de oceanen bevinden. En ik wil heel kort een aantal grote oceanen benoemen, maar vooral om de omvangrijkheid en de enorme kracht ervan met jou door te nemen. Denk eens aan de allergrootste en diepste wereldzee. De grote oceaan. Het diepste punt is de Challenger diepte. Deze is ongeveer 10.925 meter. Stel je eens voor 10 kilometer, 10 kilometer, zo immens diep, maar niet stil, Amerikaanse wetenschappers maakten wekenlang opnames en hoorden diep beneden geronk, geraas en gezang, aardbevingen, scheep, scheepschroeven, walvissen, de golven en de windvlagen. Wat is het grote mysterie van die oceanen? En nogmaals, 70% van de aardoppervlakte bestaat uit water, net als de mens. Alleen, er is dus een mysterie dat wij hebben dat zoete water nodig. Daar ga ik zo nog verder over spreken met jullie. Atlantische oceaan, meer dan 8000 kilometer. Hij bedekt het vijfde deel van de aarde en hij scheidt continenten van elkaar, de Atlantische oceaan. Op de bodem van deze oceaan ligt de machtige mid-Atlantische rug. De langste bergketen die onder water ligt. Hij verdeelt de Atlantische oceaan in twee enorme bassins. Op satellietbeelden is het goed te zien. Op verschillende plekken tornt boven de zeespiegel vulkanische eilanden uit, waaronder IJsland en sint Helena. Maar hoe zit het? Ik wil er nog eentje met jullie delen. Er zijn er natuurlijk veel meer. Maar de Caribische zee. Ook goed voor ruim 7 kilometer aan diepte. Een schat. Je vindt hier oceaanschoorstenen En de diepste en heetste hydrothermonale bronnen. Deze zijn heter dan 450 graden Celsius. En er werd gezegd dat geen dier daar tot leven kon blijven maar wetenschappers hebben in 2012 ontdekt dat er toch werkelijk een wezen daar leeft er zijn veel van deze grote oceanen, de Middellandse Zee de Golf van Mexico de Zuid-Chinese Zee en zelfs de Beringzee hoe zit het? Met die enorme oceanen. Weet jij het? Met al het onderzoek wat ik heb gedaan, is er gewoon heel weinig over te vinden. Er zijn her en der wat expedities gedaan. Je kan een aantal films erover vinden of documentaires maar dan houdt het gewoon eigenlijk ook wel op. Ik wil eens met je gaan kijken naar zoetwater. Zoetwater vind je in rivieren, meren, onder de grond, maar vooral voor 70% in opgeslagen ijs. Zoals in de ijskappen van Antarctica en Groenland. Alles bij elkaar. Lijkt het dat misschien een groot hoeveelheid zoet water. Maar het is als je ziet. Dat dus de aarde voor 70% bedekt is met zeeën en oceanen. En het 98% dus bestaat uit zout water. Hoe zit dat dan? Hoe kan het dat... Die meren en die rivieren, ja dat die zoet zijn. Die meren en rivieren die zijn vaak niet zo diep. Misschien een paar meters. Maar daar houdt het ook wel bij op. Er wordt gezegd dat het zoute water komt door de verwering van gesteenten aan de aardkorst. Maar ook mineralen waaruit het gesteente is opgezet opgebouwd, dat dat oplost. En dat deze opgeloste mineralen elementen leveren en die komen dan wel ook weer in de rivieren en het grondwater in de zee terecht. En als het zeewater te zout wordt, dan komen er nieuwe genera mineralen. Maar als het zoet is, dan kunnen wij het drinken. Dan kunnen wij het drinken. En dat zout, ja, aan de ene kant hè, kunnen we uh, goed leven, hebben we ook zout nodig. Het, het keukenzout hè, dat we kennen, dat is bijvoorbeeld niet zomaar zeezout. Uh, zeezout is natuurlijk ook wel te vinden. Maar het wordt in veel warme landen wordt het bijvoorbeeld wel gewonnen. Het is prima om het te gebruiken. Maar waarom is nou te veel zout niet goed voor ons? Kunnen we zeewater drinken? Of waarom juist niet? Nou, dat is heel interessant. Want door de grote hoeveelheid een zout, daardoor kan ons lichaam dus weer uitdrogen. Het lichaam krijgt een zijntje drinkwater en we drogen dan uit waardoor een zoutvergiftiging ontstaat. En die zoutvergiftiging, daardoor kun je waandenkbeelden krijgen. Je ziet het soms wel eens bij een film waar mensen eindeloos op zee verdwaald raken. Het drinken van zeewater verkleint je overlevingskansen. Alleen het drinken van zoetwater kan dus je leven redden. En op de eerste dag hoeft er eigenlijk nog niets gedronken te worden. Dus je kan echt zeker wel een dag zonder water. Een tweede dag 400 milliliter. En de dagen daarop zou je moeten kunnen toekomen met 55 tot 220 milliliter dit lijkt weinig, maar het lichaam kan zich hiermee redden. Het lichaam kan zich hiermee redden. Het drinken, bijvoorbeeld, van de eigen urine, hè, wat ook wel eens gezegd wordt: stel dat er echt een toestand is, is ook geen optie. Want alleen tijdens de eerste dag. Is het nog goed genoeg om te drinken? Omdat het dan nog wat waterig is. Hoe langer je zonder water bent, hoe ook geconcentreerder de urine wordt en hoe meer afvalstoffen er zijn. Stel dat je echt geen water hebt en je bent op zee en je denkt, weet je, ik laat uh, het water gewoon verdampen en dan vang ik het weer op. Ook dat is niet voldoende, want er blijven te veel zouten achter. Zoet water onderscheidt zich echt van zout water, doordat het een ander gehalte heeft. Het heeft een heel klein zoutgehalte. Het is nogmaals belangrijk om je te realiseren dat van al het water wat er op de aarde is, er slechts is 3% zoet water is en daarvan kan slechts 1% dus in totaal kan maar 1% van al het water gebruikt worden als drinkwater dus in totaal is 0,0075% aan zoet water beschikbaar voor mensen, planten en dieren en daarmee kom ik gelijk op het volgende mysterie. Daarmee kom ik op het volgende mysterie. Wij leven op deze planeet. Stel je voor, hè? Wij leven op een planeet vol met zout water. Nou, dat zout water, dat heb ik net uitgelegd, dat kunnen wij niet drinken. We kunnen het gebruiken, extra om wat zout toe te voegen. Maar als we echt dorstig zijn, dan lukt het niet, want je organen gaan kapot en je binnen noodtuin droog je uit en sterf je. Maar ook de planten en de dieren die hier op de aarde wonen, die hebben dus ook zoet water nodig. Dat is toch wel zo mystiek. Stel je dat eens voor, denk daar eens over na. Probeer eens na te denken over de diepere laag daarvan. En hou dan je gedachten vast. Want ik ga nog veel informatie met jullie delen hierover. Maar ik ga heel even terug naar iets anders. Dus hou dit vast. Dan wil ik even over die magische krachten. En ik denk dat jullie hem allemaal wel kennen. Dr. Masuru Emoto. Die Japanse onderzoeker. Die werkte al jaren met water en hij maakte mensen er eigenlijk dus beter van omdat hij liet zien dat water bewustzijn had. Hij begon met bevroren waterkristallen aan muziek bloot te stellen van Beethoven tot heavy metal en dat fotografeerde hij. En hij wilde ook weten of gedachten invloed hadden op de waterkristallen. Hij verzag flessen water van etiketten met menselijke emoties. Het bleek dat prachtig bronwater hele mooie kristallen vertoonde. Terwijl water van chemisch verontreinigde rivieren, alle harmonie, waren verloren. En water heeft dus blijkbaar het vermogen om de informatie waaraan het blootgesteld wordt op te slaan. Op de een of andere manier kan de aangeboden frequentie worden vastgehouden en doorgegeven elk woord, elke gedachte stel je dat eens voor in dit leven stel je dat is voor en dan ga ik nogmaals wij leven hier op aarde hoe we hier precies terecht gekomen zijn voor degene van jullie die mij volgen ik heb al een aantal verhalen met jullie ook gedeeld stel je dan voor dat dus alle planten en dieren, we hebben allemaal dus dat zoet water nodig. Goed. Ik ga gewoon even nog wat anders. Dat is echt uh, ook heel apart. Wist jij, wist jij, dat wanneer mensen bijvoorbeeld verdrinken, dat dat voor meer dan 90% gebeurt in Zoet water, zembaden, badkuipen, rivieren. Het heeft te maken met chemie. En ook hoe het water de osmose beïnvloedt. Verdrinken in zout water is eigenlijk dat je verstikt. Wanneer je zout water inhaleert zal namelijk de hoge zoutconcentratie voorkomen dat het water in de longweefsels kruipt. Wanneer mensen ze in zout water verdrinken, is dat meestal omdat ze geen zuurstof meer kunnen krijgen. Het inademen van zout water creëert letterlijk een fysieke barrière tussen de lucht en de longen. Een persoon die zout water heeft ingeademd, kan pas weer ademen als het water is verwijderd. Het bloed wordt dikker en de bloedsomloop wordt belast en de extreme stress die op het hart neergezet wordt, kan binnen acht tot tien minuten leiden tot een hartstilstand. Wordt er zoet water gedronken... Dan is het gelijk opgelost. Dus dat verdrinken in zoet water. Verrassend genoeg kun je dus sterven na het inademen van zoet water. Zelfs uren nadat je gedronken hebt. Omdat zoet water veel verdunder is. Kan het echt tot in de longcellen komen. Het komt niet in de huidcel. Terecht. Omdat karitane ze in wezen waterdicht maakt. Maar water stroomt, stroomt dan onbeschermd de longcellen om te proberen om de celmembranen gelijk te maken en dit kan dus enorme weefselschade veroorzaken. En zelfs als het water uit de longen wordt hersteld is er een grote kans dat je niet kan herstellen. Als je een paar minuten onder water zoet water hebt overleefd, kan acuut nierfalen optreden door geparste bloedcellen in de nieren. Als je in koud zoet water verdrinkt, kan de temperatuur veranderen als het water uw bloedbaan binnendringt. Anderzijds zijn de effecten van de temperatuur eigenlijk alleen maar werkt tot het warmteverlies over de huid. Waarom vertel ik dit? Omdat het interessant is om te weten hoe het dus werkt. Op het moment dat je dus weet hoe dat zit met het zoete water, dan weet je ook dat welke zuurstof er in het lichaam wordt ingebracht en wat daarvan de effecten zouden kunnen zijn. En water en zout, ja, dat hoort natuurlijk ook erbij. Want zoals we eigenlijk... Als we echt gelijk zout drinken, dan uh, ja, dat is dat niet goed voor ons. Maar we hebben ook weer zout nodig voor een perfecte combinatie. En vooral bijvoorbeeld dat Keltische zeezout. Dat is goed. En de Franse arts René Cuiton, die toonde al in 1897 aan dat zeewater weer voor 98% dus identiek is aan ons bloed. Ons lichaam heeft dus wel een klein beetje zout nodig. Alle baby's liggen in een baarmoeder met een zoutbadje. En ook ons hersenvocht bestaat dus weer van groot gedeelte uit zout. Ons bloed smaakt zout, ons zweet en onze tranen. En in feite is ons lichaam een soort verdunde oceaan. Weet je nog? Zoet water 0,1%. En het maakt dus ook dat het toch essentieel is. En misschien ook verwarrend. Want aan de ene kant kunnen we het dus niet helemaal drinken. Maar aan de andere kant beschermt het en reinigt het ons. En helpt het ons om onze zuurbees op orde te krijgen. Wat weer heel belangrijk is. Want verzuring is vrijwel altijd de grondslag van alle ziektes. Je kunt allerlei vitaminen nemen. Maar als je mineralen niet goed zijn... Tja, bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk wordt geadviseerd om geen zout te gebruiken en dat is jammer, want het kan soms juist averechts werken. De mineralen in het juiste zout, juiste zout, moet je wel het juiste zout gebruiken, zorgen soms juist voor de juiste verhouding van vocht en mineralen, samen met het drinken van genoeg water. Wat je bijvoorbeeld kan doen, wat een heel makkelijk recept is, misschien ken je het al wel: vul bijvoorbeeld een glazen shampoo. Een derde met Keltisch zout, twee derde met water. Goed schudden dat er een klein dun laagje zout op de bodem verschijnt. En dit kun je eventueel één of twee theelepeltjes per dag in een glas water drinken. Donker bewaren, het liefst in de koelkast. En het werkt ook goed tegen hoofdpijn, vermoeidheid en ontgiftiging. Waarom wordt ons ook zo weinig verteld over zoet en zout water? Waarom is er zo weinig bekend over? Nou, als het gaat om natuurlijk de geneeskunde, als het gaat om instituties als de NASA, dan kan je daar denk ik wel iets bij bedenken. De gezondheidszorg die bloeit op zieke mensen, die heeft werkelijk geen interesse in mensen die beter worden. En het recept wat ik je net gaf, dat heet zolen, is echt een aanrader, goedkoop en effectief. Zonder zout kan je dus niet leven. Zoals ik net al zei, het is soms wat verwarrend, omdat er vanuit de grote media... Uh, ja, is er heel, wordt er heel veel angst gereage, op gereageerd. Vooral bijvoorbeeld in Amerika zijn miljoenen mensen die uit angst voor zout, uitsluitend gedistilleerd water of ander water drinken dat helemaal zoutvrij gemaakt is. En dat is dus niet goed. Want ik zei net al, zoet water bestaat voor 0,1% uit zout, soms 0,3%. Dat is belangrijk om te weten. En dit is ook weer dus niet goed. Dus dat heel klein beetje zout, dat witte goud, dat hebben we nodig om de waterhuishouding te reguleren. Optimaal te functioneren voor spieren en vezels. Verminderen van huidproblemen. En, daar komt ie, het stimuleert het immuunsysteem. Het voorkomt koudheden en het werkt goed op ons welzijn. Die mineralen. Wat ik net alweer zei, die zijn gewoon ontzettend belangrijk. Wij hebben een aantal mineralen nodig. Zout wordt uit de zee gewonnen. En men laat dan bijvoorbeeld ondiepe vijvers vol lopen met zeezout en de zon die doet de rest het water kan je dus niet puur drinken. Zoals ik al eerder, als jij ergens op zee zit, dan uh, ja, het is het echt belangrijk om te zorgen dat je gewoon maar een heel klein beetje water drinkt. Steenzout uit de grond, dat is zeer gezond en ook heel erg beschermd. Het maakt het heel erg bijzonder. En het wordt ook echt wit goud genoemd. Je hebt enorme zoutmijnen. En ook daarin gaan ze soms weer te ver. Pekelwinning heb je bijvoorbeeld ook. In Nederland tafelzout, voedingszout en wegenzout. Goed. De zoute smaak van water uit de oceaan is niet de belangrijkste redenen dat wij mensen dus geen zout water drinken. Het is dus die veelheid. 9 gram zout en 991 gram water zou er in elke 100 gram vloeistof moeten zitten. Dat zou perfect zijn. Zoals ik al zei, water, er is zoveel magisch over. Dat er eigenlijk gewoon heel weinig bekend is. Er zijn overal... Grote onderzeese zoetwatervoorraden gevonden. Hele mooie, goede voorraden. Maar het probleem is dat ze ook weer misbruikt worden. Onder de Noordzee, bij de kust van Noorwegen. Zuid- en Oost-Azië, in West-Afrika. In verschillende regio's in Zuid-Amerika. Overal liggen de, voorwaarden, de voorraden. en ze zijn relatief ondiep en ze gaan zelfs met de huidige watervraag nog honderden jaren mee. Maar wat echt op de loer ligt met alles is het grote geld, omdat mensen, speculanten, weten dat wij uiteindelijk water nodig hebben. Ik heb het net uitgelegd over het zoete water en het zoute water en waarom wij dus ook zout water nodig hebben, omdat wij daar dus uit bestaan, maar wij kunnen er uiteindelijk niet van drinken, net als de planten en de dieren. Er is dus genoeg zout water, maar er is ook genoeg zoet water. En het is ons nog niet gelukt om het zoute water om te zetten in zoet water. Het kan gewoon weg niet. Ik wil je nog even meenemen weer naar Antarctica. 98% van het ijs ligt daar ongeveer 2 kilometer dik bedekt. En je ziet daar dat er echt een volledige verborgen wereld nog is van geheime rivieren onder de ijskappen. Er is een heel ecosysteem wat daar te vinden is. Stel je eens voor en op allerlei plekken overal ter wereld won, worden er constant nieuwe mysterieuze onderwaterwerelden ontdekt. Alleen heel veel van die onderwaterwerelden, daar weten wij gewoon niet zoveel van. Wij weten er gewoon niet zoveel van. Goed, nog een keer. Water. Meer dan 1 triljard liter water. Meren, zeeën, rivieren, oceanen, wolken, schotsen. Al het water in de oceanen. Weet je nog, als je geluisterd hebt naar een van mijn eerste uitzendingen, vertel ik over de Oerzee. Hoe zit het precies? Wat is het? Wat maakt het dat als wij bijna klaar zijn met ons leven... Dat ook het water verdwijnt. En waarom wordt er eigenlijk zo weinig onderzoek naar gedaan? Zoals emoten. Nog even iets over een mooi meer in Rusland. Even een positieve noot. Het Baikalmeer. Het diepste en het oudste meer op aarde. Het is qua volume het grootste en op sommige plekken meer dan een kilometer diep. En dat is echt diep voor een meer. Want dat heb ik al aangegeven. De meeste meren zijn eigenlijk ja, misschien een paar honderd meter. Maar dan houdt het echt wel op. Plantensoorten. Zoveel water. Het is allemaal zoet. Het zuiden van Siberië. en het meer is maar liefst 25 miljoen jaar oud. Dus het kan. En alles groeit daar en alles bloeit daar. En daar hebben ze zelfs zoetwaterzeehonden. Je kan het gewoon niet eens bedenken of het is zo bijzonder. Alles een Iedereen leeft daar met elkaar. Maar wel dus de zoetwater. Want ook dat, hè. We hebben dus het zoute water, dus dat is een hele wereld, ook met vissen en planten. En je hebt de hele zoete wereld. Er zijn eigenlijk twee verschillende werelden heen. verschillende werelden tja mijn vraag blijft wanneer heb jij voor het laatst gekeken van hé hey, hoe zit het eigenlijk met mijn water hoe zit het daarmee nog even wat weetjes baby's en kinderen hebben het hoogste percentage Volwassen mannen, tweede. Zwaarlijvige mannen en vrouwen hebben minder water dan magere mensen. Het is echt goed om daar naar te kijken. Ongeveer 30 tot 40 procent van ons gewicht, van het menselijk lichaam, is het skelet. Wist jij dat? En het meeste lichaamswater bevindt zich in de intracellulaire vloeistoffen. Dus twee derde van het lichaamswater. Het andere in de extracellulaire. De hoeveelheid water, ja, het zit in het bloedplasma, in de cellen, in de hersenen, in de longen, in de spieren, in de nieren, in de huid en ook in de botten. Het reguleert onze lichaamstemperatuur. Het is de verbinding van de gewrichten. Het water isoleert de hersenen. Het ruggenmerk, de organen en de foetus. Het fungeert als een schokdemper. Het wordt gebruikt om afvalstoffen en gifstoffen uit ons lichaam via urine te spoelen. Het is het allerbelangrijkste oplosmiddel in het water. Het lost mineralen, oplosbare vitamine en bepaalde voedingsstoffen op. En water transporteert onze zuurstof en voedingsstoffen naar onze cellen. Ons lichaam, bij een lichaamsgewicht van 80 kilo, bestaat voor 50 liter, sorry, 50 liter water. Zonder water kunnen er geen levensprocessen plaatsvinden. Het is niet mogelijk. Die oerzee, weet je nog? Met een zoutgehalte van 0,9%. Dat was iets lager dan nu. En uiteindelijk lager en lager tot wat het nu is. Ik wil nog heel kort even iets met jullie benoemen. En het is misschien, uh, vertel ik nu vandaag ook veel praktische dingen. Maar ik wil het even hebben over het lymfesysteem. Terwijl het bloed en de bloedsomloop onderwerp zijn voor uitgebreid onderzoek, is voor veel artsen het lymfesysteem echt een gesloten boek. Dan komt ie. Ik ga nog heel even wat vertellen daarover. De lymfe. Bij ons ook omgeeft alle cellen en bevat behalve water en zout nog andere minerale sporenelementen. Ik heb het al eerder benoemd, zout en eiwitten. De lymfe is het milieu waarin de cellen wonen en het maakt deel uit van het bindweefsel. Optimaal cel is voorwaarde voor een gezonde cel. De vloeistof in een cel heeft andere mineralen dan de lymfe. De cel moet zijn afvalstoffen die ontstaan bij de energieproductie in de cel door de celwand afgeven aan de lymfe. Watermoleculen omhullen alle moleculen en cellen in het lichaam. Een Koreaans onderzoek laat zien dat water, dat levende proteïnen in het lichaam omgeeft, bijzondere kristallijne structuren met bijzondere fysische eigenschappen heeft. Denk ook aan het Japanse onderzoek van Emoto. In een levend lichaam toont het water zijn veranderlijke structuur, Het past zich aan aan de samenstelling en de structuur van de omgeving, om zo de transportbescherming en doorgeeffuncties optimaal te kunnen vervullen. Lymfe en de lymfesysteem is voor veel artsen echt een gesloten boek. Het is heel belangrijk voor het immuunsysteem, voor de transport van voeding en afvalstoffen. Van de limfen bevat 80% zich in de buikholte. In de buik zit ook het centrum van afweer en gezondheid, een gezonde darm. Gistingsprocessen. Menselijk lichaam is echt zo ontworpen. Zo ingewikkeld met organen, botten, spieren, zenuwen, weefsel, lichaamsvloeistoffen en andere structuren. Met meer dan 110 atoomsoorten of elementen die bekend zijn. Maar water hebben wij nodig om te leven. Zoet water is de kern naast zuurstof. En waarom vertel ik dit allemaal? Omdat, ik zal jullie zeggen, en ik heb het al eerder benoemd vandaag. Ik ben al jaren gefascineerd door water. Ik vind het spannend, ik vind het eng. Als ik in de zee zwem en denk, wat is daar beneden? Ik heb echt geen idee. En bijna niemand heeft een idee. Maar het is zo mysterieus en het is zo met elkaar verbonden, dat ik vertel jullie over dit mystieke geheim, maar ik heb hem nog niet kunnen ontleden, op geen enkele wijze. Ik kan jullie niet vertellen waar het vandaan komt. Ja, het komt van de mineralen, het komt van de aarde, maar hoe, hoe ontstaat het, hoe blijft het zo? Hoe kan het? Waar is beslist uiteindelijk dat het zo moet zijn? Hoe zit het met de dieren en de planten? Hoe zit het met die cellen in ons lichaam? Dat we exact dat nodig hebben, maar toch ook net wel een beetje zout. Dat het kind in die baarmoeder ook in het zout. Voor mij heeft het nog meer vragen opgeroepen dan antwoorden. En ik blijf hier onderzoek naar doen. Voor vandaag hoop ik dat je, ja, dat je mee wil gaan op mijn reis. En misschien kan je mij nog veel meer vertellen daarover. Maar voor nu zeg ik, bedankt voor het luisteren. Ik neem een slokje water. En we zien en spreken elkaar snel weer. Dag.